0: Estamos iniciando o podcast em evolução. Sejam bem-vindos. Tema de hoje: os seus desejos. Continuam sendo os mesmos de antes? Perceba. Sons para refletir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Vanes e este é o nosso podcast Em Evolução, com mais um inédito e novo episódio. Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos. E o tema de hoje é: os seus desejos continuam sendo os mesmos de antes? Vamos perceber isso, vamos pensar um pouco nisso. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Eu eu sempre gosto de trazer experiências minhas, experiências que que eu estou vivenciando. É óbvio sem trazer detalhes maiores, sem né, enfim, colocar nada pessoal demais. Mas o que eu trago é, são as percepções que eu tenho tido de experiências que eu tenho vivido, de vivências que eu tenho vivido na minha vida. E que eu acho que são interessantes para que a gente possa estar tá, é, colocando como um debate, como uma reflexão e, quem sabe, você esteja passando pela mesma situação... E me ouvindo, consiga, consiga ter aquela ideia de: olha, né, acho que é por aqui, seria interessante aqui, olha, essa ideia é legal de a gente pensar. Troca de ideias, né? E nada mais justo do que trazer uma experiência minha, em vez de ficar apontando ideia dos outros, né? Propondo, é, colocando, expondo pessoas. E entrando nessa ideia, tem a ver com o que eu estou vivenciando. Eu tenho notado que os meus desejos mudaram, mudaram assim, é, drasticamente, <risos> agressivamente. É, coisas que eu desejava antes, coisas que eu pensava, que eu sonhava, que eu queria, que eu, que eu colocava todas as forças sobre aquilo, hoje já não tem mais sentido hoje já não tem mais valor nenhum. Ou se não tem valor nenhum, já não são os monstros, já não são os anjos que existiam, que, que coabitavam dentro do meu interior. Hoje, a minha percepção mudou totalmente. Eu vou dar um pequeno exemplo para que vocês possam entender. Ahn... Um... Antigamente, eu tinha muito uma ideia de querer sempre fazer o melhor para todo mundo. Eu acho que isso é uma ideia até meio que comum para todo mundo, principalmente sendo mãe, sendo esposa, sendo filha, irmã. Mas eu queria algo mais agressivo, mais intenso. Eu queria realmente ser aquela pessoa que sentisse as dores dos outros que agisse pelos outros, que fizesse pelos outros. Mas eu comecei a perceber que muitas dessas situações começaram a causar, digamos que mal-estar ou até um condicionamento errado nas próprias pessoas. Eu escutei situações vindas do meu interior do estilo assim, se afasta, porque o teu, a tua aproximação tem gerado mais angústia, mais problema para determinada pessoa ou pessoas do que auxílio. Você já pensou em algum momento isso? De alguém ou de alguma situação? Ou para de pensar nisso? Porque nesse momento, nessa situação, você está de mãos atadas e você não tem o que fazer. Então não adianta ficar pensando. E sim, seguir. Segue a vida. Vocês já em algum momento perceberam isso esse nosso episódio de hoje ele vai trazer exatamente essa ideia dessa sua clareza de percepção perante a essas situações semelhantes ou bem parecidas com essa que eu estou dizendo existem desejos e não somente materiais mas desejos internos de coisas que a gente almejava muito que nós, Fazíamos que toda a nossa rodana, o nosso mecanismo, a nossa catraca fosse conduzida àquele processo A realização, a concretização daquele processo Só que fomos percebendo que primeiro, aquilo já não tinha mais sentido Segundo, que era perda de tempo E aí se muda todos os planos o que eu quero dizer não é nem que é ruim ou que é bom. Eu só estou querendo que vocês percebam isso para que a gente possa ter uma ideia de maturidade. Vamos dar um exemplo, bem vista. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Eu sempre quis ter um carro. Já tive, já tive um carro, já conduzi um carro, já tive essa, entre aspas, liberdade, né? É, luxo <risos> de ter um carro na minha garagem. Mas na época nós começamos a notar eu e meu esposo que não tinha um porquê ele existir lá. A gente não usava ele na medida que era necessário no sentido de para necessidade de ter um carro. Não se usava ele todo dia. Ele ficava mais parado do que andando e ele literalmente começou a ter problemas por estar parado. Fez com que a gente tivesse a ideia e realmente Concretizasse a venda do carro Hoje Com a idade que eu estou Passado alguns anos Dessa situação Hoje eu repenso a possibilidade De ter um carro E hoje Não vejo mais tanta vantagem Como eu vi antigamente Em ter um carro Eu vou primeiro mostrar os contras E depois os prós Para vocês entenderem o que eu quero dizer no caso dessa, desse exemplo, né? um carro. Hoje, na atualidade que nós estamos, em que nós estamos vivendo um momento de isolamento, é, né, de pandemia, a necessidade a estar com um carro é muito, muito pequena, porque quase ninguém está saindo e se saia por uma eventualidade de uma necessidade e geralmente é uma coisa muito rápida. Você não poderia ter o seu carro e viajar. A não ser que você burle né, a ideia do isolamento. Ou você ter o seu carro e fazer altos passeios de madrugada ou de noite para um shopping. Para... Enfim, porque a necessidade de ir para um, para um shopping hoje está sendo repensada. Você só vai para um shopping se há uma necessidade pura. Enfim, se você colocar toda essa dicotomia em relação a ter um carro, a possuir um carro, a comprar um carro, a necessidade quase que anula. E aí vem os contras. Um carro parado cria-se manutenção. Ele andando cria-se o condicionamento de, 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 de combustível, de colocar combustível. Fora que um carro parado pode inclusive ter a ideia de um assalto, de um roubo, enfim. Então qual seria as vantagens de ter um carro neste momento? Uma privacidade? Uma questão de... E liberdade de sair a hora que eu quisesse? Bem, eu coloquei os contras e os prós. Agora, eu vou explicar para vocês o que foi que mudou nessa minha alteração. E lembrando, esse aqui é um exemplo bem bobo, bem básico, para que vocês tenham essa percepção de que o antes era um desejo extremamente incrível, um desejo quase que vital da sua vida, e que hoje, com toda uma percepção, uma maturidade, um passar de dias e tempos, você percebe que aquele teu desejo não era nada mais nada menos que um simples desejo de criança mimada. Nesse caso que nós estamos usando na hipótese de um carro, hoje, com o condicionamento desses aplicativos como 99 e Uber, você pode ter um carro à sua disposição a qualquer momento, qual seria os pós desse, os prós desse, dessa possibilidade de aplicativos de, 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 de localização de locomoção? Você teria o carro na hora que você quer, sem a precisão de ter que ver se você tem combustível no carro, se o carro está andando bem, se está tudo dentro do carro. Um outro para essa possibilidade é de que você pode dirigir você pode estar dentro do carro sem a necessidade da atenção plena no dirigir você pode estar dentro do seu carro, inclusive se por exemplo no meu caso, for fazer uma palestra eu posso estar revisando o roteiro da palestra eu posso estar entrando em contato com outras pessoas enquanto eu estou chegando no local a caminho eu posso estar vendo a paisagem ou lendo um livro são inúmeras as as possibilidades de vantagens de estar dentro de um carro de aplicativo e não estar dirigindo o meu próprio carro. E quais seriam os contras? Às vezes a possibilidade de não ter um dinheiro ali, que seja o valor mínimo, a taxa mínima, que se eu não me engano é 4,80, 4,60, e você não ter à disposição aquele dinheiro. Mas também vira um pós, que você pode estar usando inclusive um cartão de crédito e você nem vai precisar ter o dinheiro para pagar na hora nossa cidade, aqui em Brasília, eu digo não, onde eu estou, a tarifa de um ônibus é em torno de R$ 3,80, 3,85. Um carro de aplicativo seria R$ um real, quase um R$ 1,00 a mais, mas eu teria a vantagem de nunca ter a possibilidade de ir em pé, porque eu estaria sentada. Ou até a questão em relação ao isolamento, um contágio seria muito menor, porque dentro de um carro, mesmo sendo um carro menor, é uma única pessoa, os dois usando máscara, carros com as janelas todas abertas, e eu é, estando numa posição ao contrário ao, ao motorista, eu estaria com mais de um metro de distância. Então, relativamente, evitando a possibilidade de um contágio. E gastando um a mais, um valor a mais, um pouquinho a mais, para que eu tivesse essa comodidade de parar exatamente aonde eu quero e não num ponto próximo, ter a possibilidade de estar sempre sentada e, além de tudo, ter uma comodidade de poder, inclusive... É, é ter mais coisas para carregar, porque no ônibus é impossível você carregar, por exemplo, uma 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 maca, né, portátil, ou um retro eh, um retroprojetor, enfim, enfim, você tem a possibilidade de carregar coisas com mais comodidade, porque você está no carro. Esse é um pequeno exemplo só para que vocês tenham uma ideia de como as coisas podem mudar. Quando nós começamos a perceber quais são as reais necessidades, e quais são as reais é, vantagens e negatividades de determinados desejos. Eu coloquei uma possibilidade de um carro, mas a gente pode colocar isso para qualquer ideia. Vamos colocar a ideia de um relacionamento. E aí eu não vou nem colocar a minha ideia de relacionamento, porque aí eu entraria numa intimidade não só minha, mas também do meu esposo. Mas eu estou dizendo numa questão generalizada, porque a gente pode jogar como um certo, entre aspas, é, padrão, porque na grande maioria, uh, usando-se a ideia de uns um, de um ciúmes, geralmente é dessa maneira que ocorre. Casamos, somos felizes, mas o meu esposo tem os seus amigos, e tem uma rotina de encontro com esses amigos. A início, por não entendimento, por não maturidade, por não, é, enfim, consciência, Toda vez que meu esposo vai sair com os amigos, eu acabo ficando chateada e invocada. Não evito, não, não proíba, porque até não posso, não tenho esse direito. Os amigos vieram antes da minha chegada nessa situação, mas não evito. Mas também tento, de todas as maneiras, deixar minha contrariedade por aquilo é algo que para mim é extremamente absurdo, como é que ele pode sair me deixar aqui com os filhos deixar em casa, eu também tenho direito de sair eu também tenho direito de me divertir mesmo, às vezes e na grande maioria ele saindo comigo, ele tendo essa possibilidade de sair com os amigos as esposas dos amigos e a mim Ok? Ok. Mas aquele dia, naquelas situações em que eles querem estar sozinhos por uma questão de homem ou até uma questão de, de rotina deles, aquilo me incomoda. Por quê? Porque eu não estou presente. Porque eu não faço parte daquilo. E se eu não faço parte, eu não quero que ele faça. Vamos colocar um pensamento diferenciado agora. Os tempos passaram, as mudanças ocorreram e aquela situação... Aquele desejo de que ele estivesse 24 horas comigo, eu estar presente o tempo todo. Vamos supor que isso fosse alterado. Não seria muito melhor, e o cenário não seria bem mais interessante, de que essa alteração fosse o seguinte. meu esposo, os amigos continuam se encontrando, o dia próprio deles se encontrarem. Mas ao invés de eu simplesmente aceitar e depois devolver com caras feias, com invocação, até com uma provocação de uma briga, eu também curti esse dia da minha maneira. Se eu puder entrar em contato com as minhas amigas e no mesmo dia também sair para poder me divertir com elas, ok, perfeito se não há essa possibilidade por causa de filhos ou por causa de uma, uma impossibilidade das amigas, ou até essa questão de isolamento fica em casa mas eu tento encontrar uma maneira de me divertir também assistir um filme, colocar as meninas para dormir mais cedo uh, comer, uma pó, comer alguma coisa que eu tenho vontade fazer alguma coisa que quando todo mundo está perto eu não consigo escrever, ler enfim, tornar aquele momento para mim também prazeroso, independente de onde ele está, com quem ele está essa atitude começou a vir a mim, e aí isso modificou tudo. E eu não estou dizendo somente eu, Vanes. eu estou dizendo a possibilidade. Quando eu faço essa alteração, quando os meus desejos se modificam, tudo se modifica também. Tomando novamente como esse cenário, o antes, a volta dele sempre era uma tortura eram brigas, eram confusões ou até mesmo a questão da distanciação um silêncio mútuo mas uma distanciação e aí representando obviamente a contrariedade de ambos no caso da mudança, o cenário seria totalmente diferente provavelmente essa esposa já estaria dormindo e o esposo poderia chegar, tomar seu banho e deitar ao lado dela, e até, quem sabe, fazer um, um, um carinho, dizer: Olha, eu cheguei, estou aqui, ok, continuam todos dormindo. Ou, quem sabe, ela está acordada e até aproveitar para ter um momento mais íntimo com os dois, porque ele chegou, que legal, que bom, vamos ficar juntinhos, vamos aproveitar. Ou até, quem sabe, ela está assistindo um filme, ele chegar e também queria assistir com ela. Enfim, são infinitas possibilidades. Que agradaria a ambos. Ele estaria contente e feliz porque passou um tempo com os amigos e aquilo para ele é uma necessidade. E ela, ou ele, o parceiro, enfim, estaria também em casa, mas sem nenhum tipo de cobrança de provocação, de peso por estar lá. Ou quem sabe, até também saiu com as amigas e chegou um pouquinho mais tarde que ele e chegou bem feliz e está contando e os dois trocam as, as ideias e olha aquela situação e aquilo e foi bom e foi legal, enfim. Vamos dormir, vamos dormir e ok e pronto. Vocês percebem como as coisas podem mudar quando os nossos desejos mudam? E quando eu coloquei desejos... Pode dar a impressão de ser alguma coisa relacionada ao material. Desejo de um carro, desejo de uma joia, desejo de uma casa nova, desejo de uma faculdade. Mas os desejos não necessariamente precisam ser materiais. Os desejos podem ser os desejos internos, emocionais. Nós precisamos entender que muitas vezes o refletir sobre esses, entre aspas, desejos é primordial, é extremamente vital. É colocar esses desejos, colocar essas ideias num papel e visualizar a possibilidade daquele ser sim ou não necessário. Será que eu levaria esse desejo até os meus 50, 60 anos? O que, que isso causaria para minha vida e para todos que estão ao meu redor, sendo e permanecendo nesse desejo, nessa vontade, nessa atuação? E se houvesse a mudança desse desejo, alteração, uma pequena diferença nisso, qual seria a reação disso na minha vida e de quem está ao meu redor? Percebam o quanto a possibilidade de lhe traria imensas e infinitas oportunidades de alegria, de contentamento, de satisfação, de paz... Eu, Vannis, hoje, vejo a minha vida no passado e muitas vezes choro, dou risada, me envergonho e aprendo. Porque eu percebo quanto eu mudei, eu amadureci. E amadurecimento aqui não tem nada a ver com a ideia de idade, gente. Mas tem a ver com vivências e experiências e aquela coisa mesmo de bater cabeça várias vezes. E notar que, muitas vezes, nós somos os agentes das negatividades que ocorrem conosco. E que, quando a gente faz mudanças, como, por exemplo, em nossos desejos, em nossas vontades, em nossos é, pequenos sonhos, quando a gente faz essas alterações, ou quando nós amadurecemos e vamos experimentando e aceitando a vida de maneira tranquila, de maneira até cativante, a gente percebe que o que a gente queria lá no passado já não me importa mais. Não é mais como a gente queria. Não é mais tão válido e tão valioso. Mas que o que importa realmente não é nem aquilo, nem a pessoa, nem a situação. E sim o estado de espírito. Como que eu estava quando eu desejava aquela situação? Como que era o meu estado de espírito? E como é hoje? Se eu conseguir, que legal, eu estou plena, eu estou realizada? Se eu não conseguir e eu persisto nesse desejo, como é que está o meu estado de espírito? E se eu ainda almejo isso, como que o meu estado de espírito se manifesta sobre esse desejo ainda ali presente percebam essas possibilidades percebam esses cenários hoje o nosso episódio tem tudo a ver com isso no sentido de ainda há tempo de você fazer alterações e criar uma nova vida uma nova vivência, uma nova experiência. E olha, tenham certeza, muito melhor do que a que vocês têm. Percebam que tudo está na mão de vocês. De que nós temos todas as ferramentas e instrumentos para que haja realmente e verdadeiramente a mudança que nós tanto desejamos. Que os nossos desejos não são nada mais, nada menos de que o nosso espírito clamando pela paz. E que muitas vezes, quando ele clamou, a gente entendeu errado. A gente decodificou errado. E a paz não foi encontrada. A satisfação não vem porque a gente não soube ouvir. Então percebam isso. Parem alguns minutos no seu dia e comecem a analisar tudo o que você tem desejado. Desejou, está desejando e pretende desejar. E veja se realmente isso faria com que a sua vida fosse realmente incrível. Ou que, se talvez, independente desse desejo, toda essa mudança não tenha que vir de dentro, o que, que você, internamente, precisa mudar, melhorar, para que aquela situação, com desejos ou não, seja plena, seja agradável para você. Eu vou encerrando esse nosso podcast de hoje, esse nosso episódio, voltando com a ideia do tema. Os seus desejos ainda são os mesmos? eles ainda permanecem sendo os mesmos de antes, perceba isso. Perceba. Faça dos seus dias objetos de observação para que você realmente, dessa experiência ou dessas experiências, possa tornar o seu dia a dia melhor vindo de ti, para ti e depois, lógico, para todos ao seu redor. Abraços de luz da Vannis. Até o nosso próximo encontro. Continuo aguardando o contato de vocês no nosso e-mail fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.